0: Pese al aumento de contagios de coronavirus en los colegios, el sistema educativo funciona de forma completa, pero toda institución donde haya un caso se cerrará. El primer ministro Netanyahu se reunió con los líderes de los asentamientos de Judea y Samaria que creen que Trump está retrocediendo respecto de la anexión. El gobierno de Israel dejó de descontar a la autoridad palestina el dinero que paga a terroristas y sus familias. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. También hoy continúa en ascenso la cifra de infectados por día por esta enfermedad. En lo que va de la jornada fueron diagnosticados 72 nuevos enfermos, mientras que 21 fueron dados de alta. Recordemos que ayer fueron diagnosticadas con el virus 98 personas y el día anterior 87. A su vez, sigue aumentando el número de casos activos, que volvió a superar la línea de los 2.000 y es ahora de 2.055, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 290. Sin embargo, el número de enfermos en estado grave continúa descendiendo, siendo ahora de 28. Mientras tanto, el gran factor de contagio responsable en gran medida por el significativo aumento en la cantidad de infectados diarios siguen siendo las instituciones educativas. El Ministerio de Salud informó hace instantes que 6.831 personas, entre alumnos y docentes, se encuentran en aislamiento por haber estado expuestos a la enfermedad. 244 alumnos y docentes fueron diagnosticados con coronavirus y hasta el momento se cerraron 42 colegios. En la mañana de hoy fueron cerrados más colegios en Jolón y Berlleva y también en Jerusalén, al descubrirse entre sus alumnos casos positivos de COVID-19 y como decíamos esta es una tendencia lamentablemente que sigue al alza. El ministro de Educación, Joab Gallant, publicó ayer nuevas instrucciones al respecto, según las cuales todo colegio en el que haya un enfermo diagnosticado será temporalmente clausurado. Únicamente en caso de que en un colegio determinado las clases se realicen en edificios o áreas separadas, se permitirá el funcionamiento parcial de la institución en dicha situación. Las cifras de contagio presentadas por el Ministerio de Salud no han cambiado de de forma drástica, por lo que no se justifica el cierre de secundaria, declaró el ministro. Esto perjudicaría irresponsablemente a alumnos, padres y maestros. Debemos continuar en estado de alerta, realizar evaluaciones constantes, tomando medidas de máxima precaución. Toda institución en la que se identifique un contagio será temporalmente cerrada, palabras del ministro de Educación Joab Gallant. Asimismo, Galant evalúa la fórmula volver a imponer la fórmula de cápsulas en las escuelas, o sea, clases de agrupos relativamente pequeños y sin contacto entre sí. Previo a esta comunicación del ministro de Educación, el presidente del Sindicato de Maestros de Secundaria, Ran Eres, insistió con que no hay más solución que retornar a la a las clases a distancia. En esta misma tonalidad se expresó también Menashe Levi, presidente de la Asociación de Directores Colegiales de Israel. Llamo al Ministerio de Educación a dejar en sus casas a todos los alumnos de séptimo a, des, a décimo grado inclusive para continuar con las clases a distancia. En este contexto, el primer ministro Netanyahu llevó a cabo un asesoramiento y evaluación de la situación anoche, a pesar de la recomendación del Ministerio de Salud de cerrar todas las escuelas secundarias en Jerusalén, se decidió no hacerlo de forma general, sino selectiva para los institutos afectados. Hoy se realizará una nueva evaluación de situación para determinar cómo se procederá. Mientras tanto, las Cupot Holim, los servicios de salud, realizan miles de chequeos a todos los alumnos y miembros del personal de los colegios que fueron cerrados por casos positivos de COVID-19. El Ministerio de Defensa anunció hoy que se evitó la distribución de un millón y medio de mascarillas N95 defectuosas provenientes de China que iban a ser destinadas al personal médico de todo el país. En el comunicado se indica además que se abrió una investigación en base a la sospecha de que el importador intentó presentar datos falsos frente al ministerio con respecto a la calidad de las mascarillas que ordenó al Ministerio de Defensa, a abonando además 5 millones de shekel como adelanto. Por esta causa son investigados ahora un hombre de 57 años de Petah Tikva y otro de 37 de Oranit. En el Ministerio de Defensa sospecharon que se trataba de mascarillas falsas, por lo que alertaron a la policía que a su vez derivó la investigación por fraude a la Corte de Distrito de Tel Aviv y se presume que el caso será tratado en un proceso penal. El Ministerio de Hacienda decidió ampliar el modelo de subsidios e incentivos para los empleadores que devuelven a sus funciones a trabajadores que habían sido cesados o suspendidos durante el cierre. De esta manera, las empresas que hayan devuelto empleados a sus puestos de trabajo... A partir del 19 de abril, cuando las medidas de alivio del cierre comenzaron, recibirán por parte del Estado un monto de 3.500 shekel por trabajador. Recordemos que antes de que se amplíe el plazo, solo recibían este beneficio quienes recontrataron funcionarios a partir del 1 de mayo. Cabe mencionar también que el incentivo es de 7.500 shekel por empleados por cada empleado para quienes recontratan a partir del 1 de junio. Dado que la Ley de Incentivo al Empleo fue aprobada por el gobierno en primera lectura sin ninguna modificación, dijo el ministro de Hacienda Israel Katz, hemos evaluado el asunto y decidido otorgarle el subsidio también a estos empleadores, ya que reabrieron sus negocios en abril de acuerdo con las instrucciones del de gobierno. Según la formulación de la ley, los subsidios se pagarán a partir de julio por los meses de junio, mayo y la segunda mitad de abril. Después se otorgará también subsidios más pequeños por cada mes que trabajen los empleados recontratados luego de que estos cobren su salario mensual. Además se destinarán 500 millones de shekel adicionales para subsidiar comercios y empresas de acuerdo con los criterios que se determinarán en la audiencia pública y deberán ser aprobados por la Comisión Presupuestaria de la Knesset. Y atención a esto, el presidente de la Comisión Económica de la Knesset, el parlamentario Yakov Mergi, expresó ayer su temor porque los servicios de tren no vuelvan a funcionar la semana próxima, como estaba previsto, en caso de que el Ministerio de Transporte no conforme una fórmula clara para el cuidado de, de la salud de los pasajeros. Mergui hizo estas declaraciones luego de que la representante del Ministerio de Salud, Ruth Gross, señalara que la reapertura del tren será evaluada en una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional recién el jueves, cuatro días antes de la fecha en la que se supone que se reactivarán los trenes y en dicha reunión se tomará la decisión definitiva de si permitir o no su reapertura. De acuerdo con Gross, la reapertura del tren fue propuesta del 17 de mayo pospuesta, perdón, del 17 de mayo al 8 de junio, debido a que su ministerio tenía exigencias muy difíciles como guardar distancias o la utilización de mascarillas durante el viaje y su debida ex, eh, inspección. Por supuesto, es muy difícil guardar la distancia en un vagón de tren lleno. Unas tres semanas atrás, el Ministerio de Salud aprobó la reactivación progresiva del sistema de, de trenes, pero luego se retractó. Seguimos adelante con más información porque desde hace un tiempo los líderes del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria reclamaban que el primer ministro Netanyahu se reuniera con ellos y criticaban que no lo hacía en momentos en que se anuncia la anexión de asentamientos y las autoridades evalúan sus probables consecuencias. En la tarde de ayer finalmente esa reunión se produjo y los líderes de los asentamientos se reunieron para dialogar con el primer ministro sobre la aplicación de la soberanía israelí en el marco del programa de paz del presidente norteamericano Donald Trump. Los líderes de los asentamientos temen que este plan deje afuera de la anexión 19 asentamientos aislados en los que viven unos 19.000 israelíes. También que, a cambio de la anexión, Netanyahu acepte la creación de un Estado palestino y el congelamiento de la construcción en los asentamientos que quedarían como enclaves dentro del Estado palestino. Según informa hoy el diario Idiota Jaronot, el primer ministro les dijo «Confíen en mí, traeré un buen resultado, pero no logró tranquilizarlos». Fuentes relacionadas con los participantes en el encuentro dijeron al diario Maariv que este se llevó a cabo en un buen ambiente, si bien por momentos hubo subidas de tono, especialmente cuando se hablaba del compromiso con el plan de paz de Trump en forma completa. Después de la reunión, la oficina de Netanyahu difundió el siguiente comunicado. Abro comillas el primer ministro manifestó durante el encuentro que tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para aplicar la soberanía en Judea y Samaria. El primer ministro reiteró su compromiso de llevar a cabo negociaciones basadas en el plan de Trump. También informó que las discusiones con las autoridades norteamericanas continúan. Se acordó que las conversaciones seguirán adelante. El primer ministro Netanyahu y el presidente de la Knesset llamaron a los líderes del Consejo de Asentamientos a apoyar este proceso histórico. Según las fuentes, cuando los líderes del Consejo de Asentamientos le preguntaron al primer ministro si hay avances en la coordinación y el diseño del mapa de la soberanía, o sea, dónde estarán las fronteras, Netanyahu respondió que la situación aún no está clara y que el mapa todavía no se ha completado. Abro comillas nuevamente, nosotros tenemos una visión y una postura respecto del tema del mapa futuro y también los norteamericanos la tienen, como es sabido. Nosotros dialogamos con ellos todo el tiempo, pero aún no hemos alcanzado acuerdos. Algunos de los presentes en la reunión dijeron después a Khan que tuvieron la impresión de que los norteamericanos están retrocediendo y que es probable que finalmente no den luz verde para la anexión de algunas partes de Judea y Samaria. También dijeron que el primer ministro señaló, si recibimos la soberanía tendremos que dar algo a cambio. Según ellos, ese algo es la aceptación de negociaciones para la creación de un Estado palestino. El titular del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, dijo, en un tramo de la reunión que al parecer fue especialmente tenso, lo siguiente, el pueblo en Israel no permitirá que se forme un estado terrorista en el corazón de nuestra tierra. David Aljiani, titular del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria, dijo, «No estamos dispuestos a aceptar un estado terrorista palestino, de ninguna manera». El primer ministro respondió… Eso todavía no se está discutiendo. ¿Por qué ustedes lo mencionan? Siempre según las fuentes, el primer ministro Netanyahu le dijo a los líderes de los asentamientos quédense tranquilos, no hemos aceptado lo que ustedes temen que aceptemos. El primer ministro y el presidente de la Knesset, Yair Levine, que estaba allí presente, le pidieron a los participantes en la reunión que apoyen este proceso, si bien varios de ellos dijeron al término del encuentro que salieron más confundidos que antes porque, según explicaron, no recibieron respuestas. Según ellos, el objetivo de la reunión era intentar convencerlos de que no hagan una campaña en contra del programa de Trump. Netanyahu les dijo que las declaraciones de los líderes de asesoría asentamientos contra el programa de paz de Donald Trump perjudican el proceso de anexión. Fuentes del gobierno norteamericano expresaron recientemente malestar por la campaña que están llevando a cabo los líderes de asentamientos contra este plan de paz de Trump también en Estados Unidos, lo cual consideran una muestra de ingratitud precisamente en momentos en que la Casa Blanca enfrenta situaciones graves como el coronavirus y las manifestaciones violentas. Una fuente que estuvo presente en la reunión dijo que el presidente de la Knesset, Yair Ledin, dio a entender que los norteamericanos están muy cerca de perder la paciencia y de decirle al gobierno de Israel que se hartaron y no habrá anexión. De todos modos, el Consejo Regional de Samaria inició en las últimas horas una campaña que comenzó con un video cuyo mensaje es Media sandía, perfecto. Medio primer ministro, puede ser. Media soberanía, de ninguna manera. Otro tema. Israel ha dejado de retener dinero de la autoridad palestina para compensar los salarios que ésta paga a terroristas y familiares de palestinos presos en Israel o muertos en la comisión de atentados o enfrentamientos con fuerzas israelíes que la autoridad palestina califica de mártires. Las autoridades israelíes dejaron de hacer esta compensación hace tres meses, a pesar de que hay una ley que establece que esta retención debe hacerse todos los meses. Por el momento no fueron retenidos y compensados los fondos que la autoridad palestina pagó en 2019 a las familias de terroristas. Esta ley sí fue cumplida en el año 2018, el dinero fue retenido durante todo ese año, pero ahora los fondos son transferidos a la Autoridad Palestina sin ninguna retención. El motivo es que el entonces ministro de Defensa, Naftali Bennett, debía presentar hace seis meses un informe sobre los salarios y subsidios que la autoridad palestina pagó a terroristas y el gabinete no se reunió para aprobar la retención ...y compensación de esos pagos. Al respecto, habló con Khan Herzl Hajjaj, padre de la oficial Shir Hajjaj... ...que fue asesinada en un atentado con un automóvil en Armona Nazib, en Jerusalén... ...y que es uno de los líderes de la protesta contra esos pagos. En diálogo con Khan, lamentó que no solamente no se descontó el dinero de los últimos meses... ...sino que Israel decidió darle a los palestinos... 800 millones de shekel para cubrir un posible déficit en los ingresos de la autoridad palestina de esos mismos impuestos debido a la crisis del corona. El gobierno de Israel entrega 800 millones de shekel del dinero que los ciudadanos israelíes y yo, como padre de una víctima, pagamos para salarios de los terroristas que asesinaron a mi hija. El gobierno le da ese dinero como regalo a Abu Mazen, el presidente de la Autoridad Palestina, sin revelar los detalles del acuerdo al pueblo. Entonces, lo que sucede finalmente es que yo pago un subsidio a la familia del terrorista que mató a mi hija Shir.